0: Ces derniers temps, j'ai joué à Fallout New Vegas, jeu développé par Obsidian Entertainment et sorti en 2010. Il s'agit du quatrième épisode de la série principale des jeux Fallout, qui prennent place dans un univers post-apocalyptique du 23e siècle, où une guerre nucléaire a décimé l'intégralité de la civilisation humaine et où des survivants essayent, tant bien que mal, de retrouver une vie normale, en évitant les nombreux dangers de ces terres dévastées par les radiations, par les créatures mutantes, par des factions guerrières qui essayent ainsi de conquérir les ruines. Faraout New Vegas prend place dans le désert du Morave, autour de Las Vegas et nous y suivons les aventures d'un courrier, d'un genre de facteur qui va se retrouver embrigadé dans une aventure particulière qui déterminera le sort de cette région et notamment le sort du barrage Hoover qui détient les réserves d'eau potable du désert, ce qui est, on le comprendra, une ressource des plus cruciales pour l'aventure et pour le peuple qui vit sur ces terres. Aujourd'hui encore, Fallout New Vegas est considéré comme étant l'un des meilleurs épisodes de la série, si ce n'est le meilleur de la série en trois dimensions depuis Fallout 3 et malgré Fallout 4, qui opéra un certain nombre de changements quant à son système de jeu et à son histoire. Ce qui est intéressant dans Fallout New Vegas, c'est le rythme de l'aventure, son propos et la façon dont son histoire principale est conduite. D'ordinaire, dans les Falaout, nous prenons le contrôle d'un habitant d'abri, l'un des êtres humains qui a trouvé refuge dans un des abris anti-atomiques créés à l'orée de la Grande Guerre, et qui, pour diverses raisons, va devoir sortir de cet abri pour accomplir diverses quêtes. Dans le premier épisode, il s'agissait pour la personne de retrouver une puce capable de recycler l'eau de l'abri. Dans Fallout 2, il s'agit d'un des descendants de ce premier habitant qui doit notamment trouver... Euh, le moyen de sauver sa tribu de la sécheresse. Dans le troisième épisode, nous recherchons notre père qui s'est enfui de l'abri. Dans le quatrième, nous cherchons à retrouver notre enfant qui a été enlevé alors que nous étions cryogénisés. Fallout New Vegas nous propose cependant un départ vis-à-vis -vis de cette structure narrative en mettant en scène quelqu'un qui, on peut le présumer, a d'ores et déjà une connaissance de ce monde des terres dévastées. Il fait partie des personnes qui l'arpentent et même s'il ne connaît pas tous les recoins de cette terre, et même s'il ne ferait pas nécessairement avec les grands acteurs qui prendront place dans cette fresque historique, et notamment la République de Nouvelle Californie, la Légion de César, ou Benny Oui Oui, Yes Men, un genre d'ordinateur que l'on peut amener à contrôler les euh, différents robots qui protègent le strip de Las Vegas mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui sait d'ores et déjà, peut-on dire, manipuler une arme, progresser dans cet environnement, étoffer de ses nombreux dangers. Le rythme de la partie est également assez particulier dans la mesure où, contrairement à ce que l'on pouvait avoir dans les premiers Fallout, ou même dans Fallout 4, on nous présente assez rapidement l'objectif terminal de notre aventure. Même s'il s'agit toujours au commencement de retrouver quelqu'un et donc que nous sommes quelque peu dans l'obscurité, il suffit de faire quelques quêtes, d'avancer un peu le long de la route pour savoir très rapidement que notre chemin doit précisément nous mener à Las Vegas pour retrouver la personne qui nous a tiré dessus. Cet objectif est, du reste, particulièrement bien représenté dans l'ère de jeu. Lorsque la nuit tombe, il suffit de regarder autour de soi pour voir apparaître au loin de grands faisceaux de lumière. Il s'agit des casinos de Las Vegas qui ont été miraculeusement épargnés par les bombes il y a de cela de siècles. Autrement dit, et même si l'aventure nous demandera de faire un très long détour par le sud pour atteindre les casinos, du moins c'est le chemin que l'on préférera, puisque si l'on va directement par le nord, on doit traverser des zones habitées par des ennemis particulièrement coriaces que nous n'avons en début d'aventure aucune chance de vaincre, on sait très rapidement ce que l'on doit faire et où l'on doit aller. Bien sûr, juste après, l'aventure va s'ouvrir, puisque la quête principale ne s'arrête pas une fois que l'on a retrouvé qui nous a tiré dessus et pourquoi. Mais contrairement aux autres jeux du genre, et même plus largement à un très grand nombre de jeux de rôle, ce jeu de piste devient une histoire de vengeance, et en ce sens, a un rythme assez particulier particulièrement quand on regarde la façon dont les quêtes du jeu sont organisées et réparties autour de la carte, on voit qu'elles ont tendance à se concentrer et à se multiplier plus on se rapproche du strip de Las Vegas. Il y a bien entendu des quêtes à accomplir auparavant hein, dans des avant-postes occupés par des rangers de la Légion, des villages attaqués par la Légion de César justement, d'autres quêtes annexes visant à rendre service à tel ou tel personnage, mais lorsque nous arrivons à Freeside, qui est cette zone franche qui se trouve autour de Las Vegas, tout d'un coup, les objectifs, les factions, les personnages d'importance se multiplient, que ce soit entre les Kings, les Van Graaff, la Crimson Caravan, les Gunrunners, Mickey Ralph, les différentes familles du casino, Mr. House, l'Omerta, et ainsi de suite, les quêtes et les possibilités d'action se retrouvent démultipliées. D'un point de vue de construction de gameplay, peut-on dire, la chose paraît un peu maladroite. D'ordinaire, dans les jeux de rôle, on essaye autant que faire se peut de laisser hein, cette progression et de donner assez rapidement dans l'aventure un très grand nombre de quêtes afin d'autoriser le joueur ou la joueuse à s'habituer au système. C'est d'ailleurs ce que fera euh, un jeu comme Fallout 3, ou même auparavant Fallout 2 ou Fallout, qui repousse Assez loin dans leur aventure, les zones névralgiques que l'on devra parcourir, mais rapproche de nous des villages, des villes de petite ou moyenne importance, telle Megaton dans Fallout 3, qui nous permettent d'avancer dans l'aventure, de mieux connaître cet univers et d'avoir suffisamment d'objets, d'armes, d'équipements pour affronter plus sereinement la quête principale. Mais ce déséquilibre que l'on peut observer dans Fallout New Vegas au regard d'une progression plus linéairement disposée, plus habituelle, plus traditionnelle, peut-on dire dans les jeux de rôle, n'est pas sans justification au sein de la diégèse, au sein de l'histoire du jeu. Non seulement notre personnage, comme je l'ai dit plus tôt, est un courrier, quelqu'un qui connaît déjà les terres dévastées, mais du reste, la construction de cet univers du Morave, hein, qui est toute concentrée autour de Las Vegas, hein, vers, vers lequel tout le monde euh, veut aller, vers lequel tous les dangers sont concentrés, vers lequel toutes les factions se disputent hein, le pouvoir au sein de cet univers, tout cela fait en réalité qu'il y a une certaine logique à cette construction très lente au commencement et puis qui se concentre par la suite auprès de différentes familles, de différentes tribus et où l'on nous demandera effectivement, une fois rencontré Mister House, l'ambassade de la République de Nouvelle-Californie ou lorsque nous aurons, nous aurons enfin accès au fort de César, hein, à explorer cette fois-ci les extrémités de la carte du jeu pour aller rencontrer différentes familles ou sous-tribus, leur rendre service éventuellement, afin de faire grossir nos forces lors de l'attaque finale. Il y a donc un équilibrage qui a dû être fait ici de la part des auteurs et des autrices de Fallout afin de trouver un juste milieu entre un système de jeu qui permet à tout un chacun de connaître les rudiments de la partie, s'il s'agit là, du premier jeu Fallout qu'il parcourt, mais sans compromettre pour autant la vraisemblance de cet univers. Et finalement, quand on écoute la critique hein, des joueurs et des joueuses, hein, ou les critiques spécialisées, deux choses effectivement ressortent concernant Fallout New Vegas qui cristallisent ces choix. D'une part, l'idée que les premiers instants de l'aventure sont particulièrement difficile ou ardu. Et il est vrai qu'au regard d'autres jeux du genre ou d'autres Fallout, les premiers pas dans Fallout New Vegas peuvent être effectivement assez compliqués. On trouve peu de quêtes, l'expérience arrive au compte-goutte, il faut sélectionner avec une grande précision et en étant très méticuleux hein, les compétences que nous désirons augmenter. Et puis lorsque nous arrivons au strip, la... Multiplicité des quêtes nous permet d'avancer à un rythme beaucoup plus enlevé, ce qui nous permet généralement d'affronter les dernières épreuves avec un peu plus de, de réussite, de succès et de rapidité. De l'autre, ce que les critiques mettent souvent en avant, c'est l'incroyable densité, richesse, la très belle écriture de la partie. Les relations entre les personnages sont plutôt réalistes, assez bien réussies, les quêtes sont engageantes, les choix que nous pouvons faire pour résoudre les difficultés de telle ou telle façon donnent des perspectives de résolution des conflits parfois fondamentalement différentes d'une partie à l'autre. Alors, est-ce que Fallout New Vegas est effectivement le meilleur jeu de la série Ça, je ne le sais pas, c'est l'une de mes opinions, je pense, et c'est une opinion assez bien partagée, mais chacun jugera sur pièce hein, ce qu'il préfère parmi tous les épisodes, entre les épisodes classiques en 3D, et ainsi de suite. Ce qui me semble certain, en tout cas, concernant Fallout New Vegas, c'est qu'il montre de quelle façon des compromis de gameplay peuvent et doivent être faits, parfois, pour s'accommoder d'une histoire particulière, de sa géographie, des enjeux qu'il présente. Et c'est pour cela, je pense, que cet épisode-là en particulier n'a jamais laissé les joueurs et les joueuses indifférents. Pourquoi il soulève autant de passion Car on sent véritablement que l'écriture est passée en premier plan au regard du gameplay qui est donc arrivé là secondairement pour justifier cette approche diégétique, les choix, les conséquences, les possibilités d'action. On voit encore une fois de quelle façon le jeu vidéo parvient à équilibrer ces différents enjeux en faisant en sorte qu'une balance, hein, qu'une sorte de vase communiquant se mette en place entre certains de ces éléments. Il y a des jeux qui privilégieront peut-être et davantage une approche de gameplay au détriment de l'histoire qui fera l'objet d'un moindre soin. C'est ce que l'on dit généralement de Fallout 4, qui souffre d'une écriture un peu plus laborieuse par endroit, mais qui, au niveau du gameplay, parvient à faire des propositions plus intéressantes. Et puis d'autres jeux, comme New Vegas, préfèrent privilégier l'écriture et reléguer le gameplay secondairement. Ce sont deux pratiques et deux approches franchement différentes du média vidéoludique, et on peut y trouver à boire et à manger. Quoi qu'il en soit, et que vous connaissiez ou non la série des Fallout, que vous connaissiez ou non Fallout New Vegas particulièrement, je pense qu'il est intéressant de s'y plonger pour voir la façon dont ce type de choix donne des directions et des couleurs très différentes, dans le genre du jeu de rôle ne serait-ce, à la façon dont les auteurs résolvent ce type de problème d'histoire et d'ambiance. Quoi qu'il en soit, je pense dans tous les cas, pour son succès critique, pour les discussions qu'il a apportées, pour la légende des 13 ans après qu'il parvient encore à entretenir, je pense que Fallout New Vegas est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.